0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza
1: Ciencia o Ficción. Con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo de nuevo eh, los dos másteres de, de la poscafera, de Stream, de Twitch, de todos sitios, eh, los mejores. Están de nuevo Antonio y Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, todo, todo bien. momento esta... a mí no me han hecho ninguna moción de censura. Con esta
2: presentación me voy a venir muy arriba, me voy a creer más importante de lo que realmente soy, pero gracias.
1: Es que si, no, es no, nos, si no nos tratamos bien nosotros, ¿quién nos va a tratar bien? ¿Eh?
2: Ya ves, si no nos cuidamos nosotros... va Cuida ¿eh,
0: Antonio? ¿Qué pasa?
2: No, hombre, llevo, llevo un par de días, pachucho, tengo que decir que los síntomas que tengo, aviso, ¿no? Por, por, por aquellos negacionistas Disclaimer. que están escuchando el podcast y que piensen que puedo contagiarlo a través de las ondas. No, no, eso es lo que estaba diciendo. Digo que para tranquilizar a la audiencia, sobre todo a los negacionistas que quizá piensen que pueda transmitir esto a través de las ondas, tranquilizarles, la realidad es que no se puede, ¿vale? Tranquilos. Y luego decir que no, que saboreo cosa, huelo cosas, no toso y no tengo fiebre, solo tengo un catarro, mucha congestión y algo de malestar general, no tiene pinta de, de otra cosa. Si me viniera alguno de los síntomas sospechosos, me habría ido ya pa, para la rixaca, que es el hospital de referencia en la región de Murcia.
1: Buena historia tiene, tiene su nombre, ¿no? De que encontró una... La, igual es mentira, pero bueno, en, bueno puede ser mentira. Lo más normal es que sea mentira. Pero el caso es que encontró una virgen enterrada en no sé qué sitio y entonces decían Arre y Saca, porque en aquel momento la sacaron tirada de bueyes sobre todo tú a saber qué, y así se quedó. Eso es lo que recuerdo yo de pequeño que me dijeron.
2: Pues mira, no lo sabía, pero está bien, bien saberlo. Arre y Saca, Arre y Saca. Es Panocho, Eso tío. Y para... panocho, sí, sí. panocho inunda el castellano en toda su rama y en todos los lugares. Lo que pasa es que no lo sabéis todavía. <ríe>
1: De todas maneras, eh, ahora, eh, yo tengo en, en casa ya un giga simétrico, así que no me hago responsable de los virus que puedan llegar. ¿eh? De, de, porque vamos, que con este ando de ancho de banda, eh, pues yo creo que puede llegar de todo ya. No, no me hago responsable. A chorro. a chorro, a chorro gordo.
2: Puedes enviar hasta vacunas.
1: Muy bien. <risa> vacunas no, pero recordaros que podéis descargaros RAM. Si veis que el ordenador va, va justo, descargaros RAM. Muy bien, pues sí. sin más dilatación. Vamos a vamos a empezar. ¿Qué os parece si empezamos con el con el feedback? Parece pues, bien, ¿no? Me parece
2: una gran idea y en la tónica de lo que es este podcast, así que muy Correcto. bien.
1: Correcto. Todo, estamos todos alineados en que esto es lo que hacemos siempre. Crónico, así que para adelante. Continuista, un poco continuista. Pues eh, sí. feedback, eh, como tal, últimamente tenemos, tenemos menos, pero eh, porque tenemos muchas conversaciones interesantes, eh, sobre todo lo que vamos comentando, tanto en el podcast como en los charlando, eh, a través de Telegram y Discord, así que para quien no esté todavía eh, os vamos a dejar también en el chat, eh, como siempre, el enlace a Discord y también lo vais a tener en las notas del, del episodio y eh, ahí se están dando muchas conversaciones que son menos feedback y más pues de comentar algo, normalmente más de cosas que van saliendo entre podcast y podcast que, que en cosas que estén ocurriendo, digamos, en, en ese momento cosas relacionadas con el podcast quiero decir es más pues entre un podcast y otro o entre un charlando y otro eh, sale alguna noticia interesante relacionada con algo pues ahí se comenta así que os animamos a que, a que os podéis anim eh, podéis entrar al, po al canal de discord y de telegram de acuerdo y feedback como tal tenemos al lual 89 que nos ha dejado en ivox e eh, un comentario que vamos a pasar a leer y ya le respondí yo en su momento en, en en el propio Evox, pero bueno, vamos a pasar a leerlo Nos dice, buenas tardes señores He tenido que escuchar los dos últimos podcasts hoy eh, Llevo unas semanas eh, Sin tiempo para nada Al final acabar escuchando el podcast a más velocidad Esto es lo de siempre Antonio sienta cátedra y al final pues, pues pasa lo que pasa
2: De nada mundo
1: <risa> Y sigue diciendo En fin, el otro día vi una peli Que no es ciencia ficción en sí Pero visto cómo se, pa cómo se pasan podría serlo A ver qué opináis de eh, vosotros Es Face Off eh, o cara a cara, como la llamaron eh, aquí en España. Obra maestra, jajaja. <risa> ¿Qué opináis? Yo recuerdo esta película ja, como mítica ja, ja, de... de... <risa> Para, <risa> Para mí no es obra sale maestra, ¿eh? Jajaja.
2: Ja, ja. Se <risa> sí. otra volta, ¿no?
0: Y, y otra volta de Nicolas Cage. Maravilloso. Sí.
2: Que se cambian de personalidad, puede ser, el uno en el puesto del otro, la historia de estas, ¿no? Se, se
0: cambian de cara,
1: literalmente. De cara, literalmente. <risa> Resu... yo, Resulta yo... que uno es el policía, ¿no? Y el otro es un malo malísimo y, sí. eh, si no recuerdo mal secuestran al policía y le ponen la cara del malo malísimo entonces imagínate mm -hmm. los problemas <risa> eso es ciencia
0: ficción ¿eh? eso es ciencia ficción
1: hoy en día, bueno, el doctor Cavada seguramente mm. se venga arriba y digo, eso lo hago yo, no. vamos
0: trasplantes de cara sí que hay, lo que pasa es que no al nivel no, se, que quedan no, no se quedan directamente, así
1: exactamente, exacto Directamente claro. se podría definir como ciencia ficción, ¿no? Es ciencia y hoy en día se puede hacer, pero digamos que la cara se te queda un poco más despegada, un poco más alicaída.
0: Eh, Yo que, recuerdo que, que, lo película, que pasa la no, cara. además, o sea, te pueden poner la cara de alguien encima, pero al final el cráneo es el tuyo, con lo cual la forma es diferente.
1: No. Sí, eh, habría que ir más allá. Como la película
2: el... mola un montón, ¿qué queréis que os diga? Yo la recuerdo y haberla disfrutado. <risa>
1: Es, es un clásico. No sé yo si hoy en día la vieras y pensarías lo mismo. Hombre, si la. Me la verdad es que hace
2: hacer fácilmente 15 años que no la veo. Igual que hace poco vi el príncipe de Zamunda. Bueno, el rey de Zamunda ahora. Lo dije, ¿no? Lo dije sí, en el charlando. En el charlando. <risa> ¿Tenía algo de ciencia ficción ahí? Yo qué sé. Yo qué sé. Pues yo no. Sé. <risa> pues, no. Nah. pues nada. Bueno, vamos a hacer. Chocolate se... sexy. Bueno, chocolate <risa> sexy. A ver si Eso la es ver. más
1: que <risa> Ahora no tengo tiempo de, de ver, de ver muchas cosas. Pero bueno, eh, y nos sigue diciendo, eh, a ver si, si empieza Race by Wolves eh, y veo algo de calidad. Ojo, eh ya está moviendo la cabeza Fernando, espero. Eh, en, fin, sí. en fin, señores, un abrazo, <risa> espero escucharos cuando toca. Eh, Fernando, yo ya le, ya le di la opinión, se ve que no se acordaba. Recuérdale Race by Walls lo que opinábamos de ella.
0: Bueno, a ver, si espera algo de calidad, no lo va a encontrar viendo esa serie. Eso sí de sencillo. Es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala.
1: Pues ahí queda. Es lo mismo que le, que le, que le conté yo, que ya habíamos eh, comentado aquí. Esperábamos mucho, incluso eh, dijimos que podía ser que seguramente el, el parecía que sí más grande del año pasado, ¿no? Que teníamos grandes esperanzas y se nos pusieron sí. abajo muy La rápido. La verdad es que
0: sí, sí, sí.
1: Pues... Encima es que
0: es eso, lo, el, el primer capítulo y el segundo yo creo que estaban bastante bien, pero luego... Pff. Muy mala. Uh
1: -huh. se, se viene abajo, se viene abajo. Eh, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado en cuanto a feedback. Esperamos vuestro feedback, vuestros comentarios en los canales de Telegram y Discord. Y vamos a pasar si os parece bien, que imagino que sí. Espero que sí. No tengo una respuesta preparada si no os parece bien. Así que, de nuevo, espero que sí. Vamos a pasar a que hemos visto, leído recientemente. Vale. venga Pues yo poquita cosa. Eh, así terminamos, terminamos pronto. Eh, He querido empezar, pero no he podido leer mucho del libro que va a comentar ahora Fernando, con el que ha estado. Y yo he podido ver eh, un par de capítulos desde el último podcast de For All Mankind, de Para Toda la Humanidad, que ya he contado varias veces. Esa serie en la que es un universo paralelo, una historia, una ucronía, en la que llegó a la Luna primero el, los eh, rusos en lugar de Estados Unidos. Y entonces la carrera espacial pues tira por otro, por otro sitio. Y eso es lo que he podido ver. A partir de ahora, eh, creo que voy a tener sobre todo eh, un poquito más de tiempo a la hora de la comida para ver algo. Pero vamos, eh, hasta aquí me ha dado la vida en, en 14 días. ¿Y vosotros?
0: Eh, pues si quieres sigo yo, que es como lo teníamos aquí apuntado el orden. Estupendo. Eh, esta me, me leí Estación de Tránsito, que es una novela corta de Simac, del, del 63, y me gustó un montón. O sea, cada libro que pillo de este tipo me, me gusta. O sea, no es tan bueno, por ejemplo, como Ciudad, pero es un libro cojonudo. Y es un poco una historia de... es pura ciencia ficción. Es, eh, un, hay un tipo en, en mitad de Estados Unidos que vive en una casa. Mientras está dentro de la casa, el tiempo no pasa, con lo cual lleva siglos viviendo en Estados Unidos. Y digamos, lo que hay dentro de la casa es una estación. ...que utilizan eh, distintas razas alienígenas ...para ir viajando de planeta en planeta... ...entonces eh, hay una trama ahí un poco... ...está tintado por... ...por la, por la Guerra Fría... ...porque es un libro que, es, que, es, que escribió Simac, ...digamos, en, en el apogeo de la Guerra Fría... ...entonces tiene una parte ahí... ...de que están, tienen muchísimo miedo... ...de que haya una guerra mundial, etcétera, etcétera... ...es una parte de la trama... Pero luego tiene un montón de cosas que me gustaron mucho de ciencia ficción, eh, cosas que hemos comentado yo creo que alguna vez en el podcast del teletransporte, etcétera, etcétera, que aquí están, o sea, no entra muchísimo en detalle en la ciencia, pero, pero tiene, tiene cosas muy guays y lo recomiendo bastante, la verdad, a mí me gustó mucho.
1: Genial, pues a, a ver si yo he empezado a leerlo. Eh, mmm... Me ha dado tiempo a pasar una página virtual, así que a ver si, si me da tiempo a la próxima a verlo porque tengo ganas con lo que me has contado y lo que has contado ahora tengo, tengo bastante ganas.
0: Está guay. Es un libro sencillo, pero está bien escrito. Y luego he estado viendo también, eh, llevan, no sé, una semana o dos, que la NASA está haciendo un montón de stream en Twitch de los paseos espaciales. Tío, no, no paran de hacer paseos espaciales últimamente. Hoy comiendo, sin ir más lejos, he estado viendo un rato cómo preparaban el paseo espacial y cómo salían. Y de hecho, es posible que ahora aún estén emitiendo. No, no sé, porque iban a no, estar no, no. cuatro o cinco horas. Molo, molo de un montón. Que es NASA, tal cual. Eh, debe ser NASA, eh, sí.
1: Bueno, un montón. Luego lo hacemos una RAID, que los pobres lo necesitan.
0: Sí, que, que lo necesitan. Eh, pues, estás, pues, bueno, por lo está súper guay. Solo está súper guay. guay.
1: Es una. Ya lo hemos dicho alguna vez, es un momento. No son los 60. Esa carrera espacial a llegar a la Luna No no Me imagino que sería más trepidante en aquel momento Aunque ahora estamos muchísimo más conectados Pero yo creo que es un momento muy chulo Para los espacios trastornados no Que se ha usado muchas veces ese, ese término Poder, entre lo que está haciendo eh, eh, con, eh, Blue Origins eh, fa, eh, Los Falcon X Con lo de Elon Musk, con SpaceX y, y demás, es una buena época Para estar ahí, pues eso, fijaos Hasta ahora ahí directos eh, de poder ver espacios espaciales. Eh, es una, una pasada.
0: Mm.
1: Muy guay, muy guay.
0: Está, está muy guay.
1: Antonio, cuéntanos.
2: Pues yo estoy a tope con la... a tope con con aliens of Seal. <coughs> Perdón. Voy el, por la, el COVID.
1: Pues, el COVID como va.
2: Voy por la temporada 4. <risa> voy por la temporada 4 y tengo que decir que la primera regu, la, la segunda excelente, la tercera excelente y cuando estaba empezando la cuarta... Eh, era como que el, la primera media hora del primer capítulo en plan, lo han desmontado todo demasiado, esto ya no me... y de repente meten un giro ahí, te deja loco con el culo torcido y disfrutando a tope con la serie, la verdad.
0: Cuenta pues un poco, que, que yo no me acuerdo, para mí es un... Pues ahí todo, meten no, a un no me personaje nuevo que,
2: que no quiero concretar porque no quiero spoilear.
0: Que u, u, pero si esto tiene ya cinco años, o. Sí.
2: Ya, bueno, pero no, pero esto puede ser spoiler porque lo recomendamos mucho y seguro que alguno va a acabar viéndola, teniendo en cuenta nuestra capacidad de influencia que tenemos ante nuestra audiencia.
1: Ahora, ahora se lo comentas, <risa> eh, ese nuevo, se lo pones por línea interna, para que te hagas una idea, es alguien que, que está on fire. El tío, cuando, desde que sale, está on fire, no diré más.
0: Ah, sí, vale, sí, eso ya es. Sé,
2: sí. Pues la verdad es que el primer ha habido alguna de, película. Lo desmontan todo, el primer capítulo de la cuarta. Yo pensando, madre mía, esto se viene para abajo. Pero claro, hay que recordar que tiene siete temporadas por algo. Es decir, no acabó en la cuarta. Por tanto, giro de inesperado y, y flipando, flipando ya está.
1: Pues me alegro, también... me, me alegro, La verdad es que me alegro mucho porque tuviste las narices de, de pasar ese peaje de, de estar más flojilla. Eh, nos diste tu confianza y me alegro de que te esté gustando
2: tengo que decir que también habéis sido influencia para mi, mi mujer, porque ahora está picadísima, picadísima, y, y mi mujer es una devoradora, pero una devoradora de series no, no se imagináis a qué nivel de hecho, se lo recomendé hace una semana semana y media, como mucho y tengo que decir que... ¿Ya se la
1: ha terminado? Sí. ¿Cómo?
2: Que casi me ha pillado, ya está es decir, yo voy por la... Yo vivo por el cuarto capítulo de la cuarta temporada y ella irá ya pues por buscar, terminando la tercera, o sea, los devora que pasa que, que busca guerra porque al final viene y me, me, me pregunta spoilers y digo, pero ¿sabes que esto que te voy a decirte desmonta la trama? Ya, bueno, pero tú dímelo. Y yo me niego, <risa> que así que le mantengo ahí el, el listón alto. <risa> y, bueno. y por otro lado también estoy viendo Superman y Lois, además con un con un amigo y escuchante del podcast, a J. López, que está en el grupo de Telegram y de hecho nos escribimos por privado y vamos comentando cómo va la, la serie y tal. Superman y Lois, que lleva cuatro temporadas, eh, perdón, cuatro, cuatro capítulos. Y bueno, puedo decir que yo soy muy, pero que muy, y sabéis que muy, fan de Superman, pero no me termina de convencer, porque al final el, el actor me saca un poco de la trama. Eh, sí que es verdad que el último capítulo ha pegado un pequeño empujón y va mejorando, pero, pero al final es como una especie de serie teen, teen, teenager, sería, ¿no? De adolescente. Donde, te, justo oh, te iba son, a preguntar. De, los hijos de Superman, porque tu padre es Superman, ¿qué me estás contando, tío? Tu padre es Superman, flipa, tío, flipa y vive la vida, ¿qué quieres que te diga? ¿De o sea, qué canal es? Lo que
0: en HBO, HBO. ¿HBO? Es ¿HBO, pero HBO, es HBO aquí y en Estados Unidos es este otro canal? ¿O es HBO USA también? Porque, por lo que dices, parece una serie de CW. De
2: <risas> me estás apretando mucho. Yo pago religiosamente mi suscripción a HBO, pero también se pueden ver por otros medios. Entiéndome.
0: No, no. A ver, lo digo porque parece una serie de canal CW, como sí, la sí, Flash sí, o que por el... Arrow…
2: Tendría que mirar si está en CW, porque va por ese estilo, ¿eh? Y tengo que decir que yo, por ejemplo, Flash, que también es un, un, un personaje que con el que flipo, pues la serie me la tuve que dejar, porque al final me cansaba. Y esta, es Superman, para mí va a tener, pues, digamos, más margen de... ¿Cómo decir? Más fondo para que yo lo deje, va a ser más difícil, pero... pero me, me me está costando, es la verdad. Pero el último capítulo va a mejorar un poquillo. Pero bueno, ya está, ahí está el tema. ¿Cómo sería la vida de Superman ya casado con Lois, con dos hijos, que los tiene que mudar de... de, de, de... Esto pasa en el primer capítulo, así que Con barriga... No, no, que va. De hecho, el actor ese a mí no me, no me cuadra nada, tío, porque es como... No sé, le falta personalidad, tío. Eres, eres Superman, me cago en la leche. Eres, eres un dios en la tierra. Mira, nos está contando... Eh, mal. Porque su hijo está triste, porque resulta que en el que... ¿qué me estás contando? <risas> vete, vete, vete y mata al crío, mátalo. Ya está. Madre mía. Ay, por favor, Antonio. ¿Qué nivel, estoy qué exagerando, nivel. estoy bueno, exagerando,
1: pero eh, bien, ¿qué le falta personalidad. Manu Caballero, que está en, en nuestro VIP más VIP. Está en el chat, nos ha dicho que sí, que es de CW, así que se confirman Las sospechas que, que tenía claro. Fernando y que también tenía yo, porque Es lo típico, cuando has dicho que es muy teenager Digo, uf, pues sí Es de es de eso, tienen esa, ese, ese Target, es para, para lo que tienen Ese canal, bueno, ¿qué se le va a hacer
2: Estás hablando del ser más poderoso de la Tierra y la preocupación es si un hijo juega al fútbol americano. ¿Qué me estás contando? Pero al final tienes que
1: pagar... ¿Tú piensas que al final tienes que pagar las facturas igualmente? Al final, pues, la vida te, te lleva por otros derroteros, aunque tú por no, mucha entiendo, cristonita. No.
2: <risa> Pero a mí me desmotiva, ya está. Dicho voy eso, voy a seguir viéndola. Y a ver, la serie está de momento está entretenida. Um, un 5, un 5 Raspaillo ahí. Bueno, vamos a aguantarla porque es Superman en ese, en ese plan esto.
1: ¿Cuántos capítulos lleva?
2: Es posible...
0: ¿Es posible que si tú fueses Superman nunca tendrías hijos?
2: No, igual tendría hijos, pero si me vienen con rollos de instituto, tío, no me cuentes tus mierdas, estoy salvando el mundo.
1: Pero, yo qué sé, una, vale. una vez que ya has cotizado, que, que, que puedes vivir bien, yo qué sé, te retiras que, y estás que, disfrutando que de su vida. Superman
2: no ha cotizado y no puede vivir bien. porque es tan honrado que no hacen. En fin, que hay que ser honrar la vida, ¿entiendes? Pero, pero ha trabajado de
1: periodista, yo, eso dejará eso dejará un, pero, un, unas pelillas ahí para retirarse en el campo tío, que, vale, que en Kansas no, parte, lo, no es un poder, si, si salvas un banco yo que sé que haces una fundación yo pero que si sé. en Kansas eh, si yo que sé si si la si la granja de la zona es de digamos es de, es de tus padres y la has he heredado pues igual te puedes dedicar a pues eso a, a, a la vida contemplativa no sé, no sé
0: pero aparte, bueno, si la granja la granja anda que no tira, y todo el trabajo de la granja Superman lo hace en un milisegundo. o sea Por ejemplo,
2: una cosa que me Pero, descuadra bueno, mucho Bueno, y la es, mujer eh, la ver. mujer debe
0: ser rica, porque es, tiene un Pulitzer.
2: Vamos escúchame eh, Digo que una cosa que me descuadra mucho es Superman, ¿vale? Superman. Clark Kent. Vive en... en bueno, en este caso vive en Móvil, ¿vale? Um, Resulta uh -huh. que tiene que salvar el mundo porque, a ver, esto no es spoiler. Un superhéroe como Superman va de salvar el mundo. Y cada vez que hace una misión tiene que llegar a su casa a pedirle disculpas a sus hijos por no haberle contado que es Superman o por no haber <risa> estado en su partido. ¿Qué me estás
0: contando? Tío? A mí me o sea, molaría tío, muchísimo ah, que fuera. Pero una es así que los, con... hijos, los hijos. Claro, los hijos no saben que es Superman, entiendo.
2: A ver, no es spoiler decir que en el primer capítulo ya lo saben. O sea, no lo saben, pero lo, lo acaban sabiendo en el primer capítulo. Es decir. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, oh, no estuviste en mi partido. Oh, perdóname, estaba salvando una central hidroeléctrica a punto de explotar. A ver...
0: Pero es que lo del partido y el padre yendo al partido es algo que está muy, muy en las raíces de Estados Unidos. O sea, es un drama que se ha visto en todas partes. Sí, bueno, pues tienes razón. Que tu padre el no vaya, vaya a verte al partido de Béisbol. Es costumbrista. Que no comprenda
2: Que se han muerto un par de centenares de personas porque su padre no ha ido para ver el partido, pues bueno, pobrecito. Sobre todo la, el, el tema psicológico. <risa> ya está, <esa> <risa> es, es, costumbrista, <risa> es costumbrista.
1: Es costumbrista, ya está. Es costumbrista. No, no puede ser todo palo. Para eso ya tienes un montón de cosas, Antonio.
2: Pues sí, efectivamente Y eso es lo es que Muy gente no, no me da la vida para mucho más La de Superman La verdad es que llevo tres Va eh, por semanas eh, Llevo la terce, el tercer capítulo Y bueno, pues nada Viendo las venidas
1: Pues eso Como nos cuenta Manu La está vendiendo del carajo Yo creo que la gente está ya sí. Quien no estaba suscrito Estaba suscribiéndose Para, para poder verla <risas> A ver, también conocéis a conocéis a Antonio. Antonio es muy purista de, de, de eh, Superman y le pide unas cosas muy concretas que nos acaba de decir. Igual a alguno de vosotros os gusta otro estilo de Superman y ver, yo qué sé, al final eh, a mí Dexter me terminó gustando... Bueno, al final te cansas, pero porque salía de su zona de confort de lo que veía normalmente. Y yo qué sí. sé, aquí si sí lo ves yendo a comprar el pan y se tiran todo el capítulo y luego llegan y cuando entra a casa suenan eh, risas enlatadas de fondo, aplausos, eso mola mucho, ¿no? Como si fuera una sitcom, sí. pues es Superman luego, en otro ambiente.
2: <risa> luego aparte de eso han puesto un... Bueno, ya se sabía quién era el actor, pero es que es un tirilla, tío. A ver, Superman es más, más bien como Henry Cavill, es un toro. Es un toro, no es un tirillas. Ya está. Bueno, no me cuadra, tío. Me pero bueno, mal. a ver,
0: por eso... tú Luego defiendes al nuevo Batman. El nuevo Batman también es un tirillas, ¿eh?
2: Bueno, pero habrá que verlo, ¿entiendes? Luego Batman, pues yo que sé, a lo mejor el tío entrena un montón. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor sí. También te digo que Ben Affleck... Ben Affleck ver, las es imágenes un que se
0: vieron, no, pero puede que sea. Sí. No, ben Affleck, es, ben Affleck es un tío enorme. ¿no? Claro, sí, ah. sí,
2: es enorme, pero quiero decir que, que, que Superman, por, por lo que es el personaje, por lo que son los cómics, por, por, en fin, por la pictografía que existe de él, por todo, es, es un tío musculoso, es un tío grande, con espaldas anchas, no es un tirilla, jamás es un tirilla, no puedes poner nunca a un actor tirilla. Lo que pasa es que entiendo que se han tenido que comer a ese, a, ese, a ese actor, pues entiendo que por contrato, porque ya salía en otras series, en plan crossover y tal. Bueno, vale, pues ya está, pues, pues no lo hemos comido. Pero que no cuadra, también os lo digo.
1: <risa> que, por, que por cierto, eh, hoy comentabais en el grupo de Discord que Maribel Verdú va a ser la madre de Flash, ¿no? En próximos, próximas entregas.
0: Negará que soy ha puesto la noticia, sí.
1: Bueno, mira, pues a ver qué tal. Es muy, muy buena actriz. Y, y lo he visto últimamente en alguna foto, es más fuerte, por lo que está más fuerte, creo yo, que por que el Superman que, que está haciendo ahora eh, lo, lo, la que está comentando, la que está comentando eh, Antonio.
2: Lee, lee los últimos comentarios de, de Manu Caballero que acaba de poner. el, que de son muy... ¿El de
1: spoiler incluso? Sí, sí, ese es. A ver, nos dice primero dices que Superman tiene un hijo eh, Cayetano americano y emo otaku. Vale, Eso es una sitcom. Mm. <risa> y luego nos dice, cuando descubren que es Superman y comienzan con la llorera, los hubiera montado en la nave y los hubiera mandado eh, a buscar eh, Krypton de nuevo.
2: <risa> a ver, vosotros eh, vamos a empatizar con esos críos. Estáis viviendo en el ¿vale? No queréis vivir en Móvil porque vosotros sois unos urbanitas si y sois de Metrópolis. Vale. Pero resulta que estando allí, te dice, oye, que soy Superman. Chun, chun, Tío, chun. Yo, 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 yo me meo encima. O sea, yo, yo me 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 me, asust... me meo encima y le digo cógeme ahora mismo y llévame a volar. Yo qué sé, llévame a volar. Oh, y estos críos no me he leído todos no, tus no, cómics. Mi superman, no, no me lo habéis... mi padre superman, no me lo habéis contado. Me voy a deprimirme. Mi... Señor, vaya, se pijo. Eso es lo que le diga el crío.
1: Bueno, eh, vale. yo te recomiendo Total. que no sigas viéndola.
0: No, no, a sí, o sea, teniendo HBO, de Venga, vamos a recomiendo a ver película, Los Sopranos en, en vez de la de Superman.
1: The Wire, Los Soprano. con eso te desintoxicas de lo que estás contando. Y muy bien, ya está. Eh, al final teníamos poquito de, de lo que hemos visto y leído recientemente, pero, oye, esta parte de Superman creo que ha estado bastante chula. <risa> Ahí queda la cosa. Pues vamos a pasar al tema principal, ¿de acuerdo?
0: Muy bien. Perfecto.
1: Pues en el tema principal eh, hemos venido eh, a contar eh, noticias que podría ser, eh, bueno, y inventos que podrían ser de ciencia ficción o siguen siendo de ciencia ficción, pero tienen en parte alguna eh, alguna cercanía o estamos llegando a un punto en el que podría podría eh, en algún momento hacerse, hacerse eh, realidad, ¿vale? Entonces, vamos a partir de, de dos... Dos páginas web, una ya la descubrimos hace un tiempo, la compartimos en, en Telegram y, y todavía no la hemos usado mucho pero nos puede venir muy bien para preparar eh, futuros eh, programas y es eh, un diccionario de ciencia ficción. Lo estoy dejando en el chat ahora mismo pero también lo tendréis en las notas de, del episodio y eh, digamos que es... Eh, un diccionario, eh, está muy guay, lo voy a poner también para que lo podáis ver en el directo. Eh, en esa página web, si por ejemplo, eh, pues eso, es un diccionario de, de ciencia ficción histórica, entonces si por ejemplo ponemos eh, warp, buscamos warp. Eh, nos aparece una entrada que es Space Warp, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez del motor de curvatura y está muy chulo porque aparte de poner que también se, se conoce como FTL de Faster Than Light, que es otra referencia nos aparece una cronología de cuando ese término empezó a salir, entonces está súper chulo porque nos pone aquí, por ejemplo, en 1935, pues en no sé qué revista o en no sé qué eh... Eh, artículo científico o en cualquier libro fue la primera vez que se hizo esa referencia entonces está muy interesante porque puedes ver la historia más o menos de ese elemento de ciencia ficción y yo creo que es algo, algo muy chulo, os recomiendo eh, que le echéis un ojo porque os podéis ir de una entrada a otra y no paráis, vais haciendo clic de una a otra y la verdad es que es hasta adictivo, luego a la izquierda eh, ahora que hemos buscado Space Warp también hay cosas relacionadas, Space Taxi, Space Travel, eh, pues es eso, un montón de términos que conocéis de sobra, eh, que nos acerca un poquito a ese origen cuando fue la primera vez que salió, así que os, os lo recomiendo porque está muy muy chula y ya, te, ya os digo que podría ser eh, pues eso eh, nos ponemos a hablar de el motor eh, warp pues con esto podemos tener una documentación para contaros a vosotros o la curiosidad que tengáis para que la veáis vosotros para estar pues eso tener un poquito más de, de bibliografía de dónde viene esto, que está muy chulo, porque así descubres obras que, que puedes leer y demás. O sea, muy muy chulo, muy recomendable. Y luego, eh, lo que también, el, en el que nos vamos a centrar un poquito más es un glosario de ideas e inventos de ciencia ficción. Esta página web, también la, os la vamos a poner en las notas de, del episodio, y es eh, está relacionada pues eso con inventos de, de ciencia ficción, algunos que no son tanta de ciencia ficción como como podíamos pensar, ya hemos contado algún algunas veces algo por encima, pero bueno, aquí también lo, lo podéis ver, se llama technobelgy.com y es donde dice donde la ciencia se encuentra con la ficción, que es un poco al final no el, el motivo de este podcast, que es ciencia o ficción, eh, pues ahí nos quedamos siempre en el límite de lo que puede estar por venir o de lo que creíamos que no iba a llegar y llegó, así que en este caso podéis estar viendo ahora un pantallazo y lo que vamos a hacer, hemos elegido eh, cada uno de nosotros unas cuantas, eh, unos cuantos inventos de ciencia ficción que, que nos dan para eh, para algunos para soñar y otros simplemente lo que vamos a, cen, a centrarnos aquí ahora es, en, por ejemplo, Fernando tienes alg algunos que eh, son inventos que él considera muy útiles que usan el día a día y luego también veremos alguno que es inventos que queremos que, que lleguen. Eh, ¿Quieres empezar tú, Fernando, sí. hablando de ellos?
0: Sí, puedo, puedo empezar yo. Entonces, a, había cogido varios, es como tú decías, hay algunos que son ideas que no, digamos, que aún no tenemos eh, en nuestro día a día, hay otros que son ideas que, que, que ya las tenemos y hay algunos que están entre medias. Entonces, por ejemplo, hay un término eh, que yo me acuerdo que... El, lo he leído en un montón de libros, pero recientemente lo leí en el libro de las Fuentes del Paraíso, el del ascensor espacial, uh -huh. porque justo eh, en varias, varias partes de la novela, el tipo, pues, cuando está desayunando, le llega por la mañana, digamos, un boletín de noticias que está perfectamente personalizado para sus gustos, sus intereses, etcétera, etcétera. Pues, eso es una idea que se ha visto en un montón de libros. Y es algo que me parece súper interesante porque realmente nosotros no lo tenemos tal cual, tenemos cosas muy parecidas, pero también es un tema que cambia a una velocidad bestial o sea, tú ahora te coges hace yo qué sé, 20-30 años y la manera que teníamos de informarnos es pues por la mañana compro el periódico y me leo lo que el periódico ha decidido que es relevante, que sí, que en general es todo muy relevante, vale, pero tú tienes unos gustos específicos que posiblemente nunca aparezcan en un periódico entonces luego con, el, con la venida de internet eh, aparecen los blogs, aparecen los gestores, los feeds RSS, entonces es, eres capaz de, digamos, si tú te generas un feed con la gente que te interesa, pues tienes todos los días o cada cuando se publique, tienes to, todos los avances. Eso es un poco el, lo más parecido, creo yo, al resumen diario de noticias, los feeds RSS. Pero yo creo que los feeds RSS, al menos en mi ámbito, están muriendo. O sea, yo conozco muy poca gente que siga utilizando este tipo de, de, de sistema. ¿Vosotros lo usáis aún?
1: Pues mira, eh, yo lo uso y bastante. Eh, prefería, preferiría no tener que usarlo, pero eh, al final eh, las personas que están escuchando este podcast están suscritas a un feed RSS, a un uh -huh. a una, digamos, una distribución sindical en la que tú tienes un enlace y ahí van apareciendo actualizaciones y con ese enlace te van llegando. Esa es la manera en la que. en la que lo uso. ¿Por qué me uh -huh. gustaría no tener que usarlo? Porque es algo viejuno, como tú dices. Es algo muy arcaico. Hay, por ejemplo, eh, para quien tenga más curiosidad, aunque yo no soy ningún. ningún, digamos, ningún gurú del podcasting, eh. Yo, eh, el, los podcast los subimos a Ciencia o Ficción, a la página web, como un eh, como un artículo eh, en WordPress. Y en WordPress hay un. Eh, un plugin uh -huh. que se encarga de crear ese, ese RSS, ese feed, para que al, al que vosotros estáis suscritos, y cuando hay una modificación, vuestra eh, aplicación de podcasting, que al final no deja de ser de estar mirando ese feed ese RSS eh, cuando hay algún cambio a, a, lo reconoce y actualiza esa es una de las maneras que lo uso yo eh, que ya te digo me gustaría no tener que usarlo tanto eh, pero bueno he eh, conseguido que más o menos sea algo eh, transparente y que no tengo que estar ahí machacando eh, otra manera en, de la que lo uso es en el leyendo noticias todos los días uso eh, eh, uso Feedly eh, bueno Fire mm -hmm. Feeds porque Feedly había alguna cosilla que no me gustaba, pero al final es una, es un, una cuenta de Feedly que leo por otro lector. Pero al final todas las noticias tecnológicas, uh -huh. de ciencia, y muchas de las que compartimos en Discord y demás. Eh, y por las redes sociales las cojo de ahí. Lo que sí que usaba uh -huh. hace, hace unos años y ya no uso, era con la cigüeña. Hay una página web que eh, no voy a decir cuál es, obviamente. No hace falta que preguntéis tampoco. Eh, no sé si seguirá funcionando, en el que tú podías tener un solo feed con todas las series que querías ver. Yo en aquel momento lo usaba sobre todo porque no teníamos el, lo que tenemos ahora de tener esa, esa oferta de servicios y hay cosas que siguen sin salir en España. Pues tú con un simple RSS podías tener detrás de eh, ese feed todas las series a las que tú estabas suscrito, de manera que solo tenías que cambiar, eh, que añadir una serie o quitar otra para que ese feed... Eh, un dispositivo como el NAS, cada vez que se despertaba por las mañanas, miraba si había alguna modificación y se lo descargaba. Era totalmente transparente. Yo luego me sentaba en el sofá y en la aplicación de Infuse estaba todo listo. Eh, Manu Caballero nos ah. pregunta qué página es, obviamente. Eh, pero eso, no es algo que, que, que vaya a decir, ni mucho menos. Pero bueno, es otra manera en la que he usado el feed. Antiguamente ya no lo uso. Ahora mismo, para que a vosotros os llegue el podcast y para leer noticias eh, todo, todos los días, todas las mañanas sobre todo.
0: Es que yo creo que la mayoría de gente ha pasado a consumir, digamos, su información, pues, yo qué sé, los que están en Twitter, en Twitter, los que están en Facebook, en Facebook, eh, siguen entrando a los periódicos y tal, pero yo sigo viendo que no hay una herramienta, porque, por ejemplo, yo sigo, hay un montón de páginas web que tengo el feed RSS y las, las leo en Feedly cada vez que publican algo, que son específicas de cualquier tema, ya sea de ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, o de series o de libros, eh, y a lo mejor les sigo... Tengo el feed, pero también les sigo en Twitter. Pero yo qué sé, es que en Twitter o estoy mirando la aplicación en el momento en el que ponen el tweet o no me entero de lo que está pasando. ¿Sabes? Tiene esa parte de que es una comunicación más instantánea. Los feeds en, en principio son asíncronos. O sea, a mí me da igual cuando lo hayan publicado. Yo cuando mi, mi lector por la mañana se ponga a buscar, encontrará que eso no lo he leído y se lo baja. Es, me parece que sigue siendo algo... Es arcaico pero yo creo que tiene, tiene un punto que no ha llegado a conseguir ninguna otra manera de informarse, ya sea eh, Twitter. Aparte, Twitter también tienes un montón de ruido, porque tú puedes seguir un montón de cuentas, digamos, yo qué sé, pon que te gusta la NASA, pues sigues a la NASA y sigues a un montón de cuentas que tengan que ver con, eh, digamos, tecnología aeroespacial, etcétera, etcétera. Pero yo qué sé, es que también empiezan a retuitear cualquier cosa que no es de tecnología, porque yo qué sé, al final si es una cuenta que la lleva una persona... Tienes cosas que ponen, pero luego también tienes tweets de un montón de temas diferentes. Entonces, tiene un montón de ruido y los feeds son muchísimo más específicos que eso. Sí, mucho más me da la sensación limpios. de que están muriendo.
2: Yo, yo por ejemplo, siempre he usado antiguamente Google Reader, después Feedly, pero tengo que decir que ahora las noticias que me interesan me llegan por una vía que no, que no habéis nombrado ahora. Y yo creo que bien usada, pues no mete ruido, te da lo que quieres y además lo tienes siempre actualizado, que es Telegram, tal cual, los canales de Telegram. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, no sé, sigo muchas tecnologías, sigo temas específicos y tal, y la mayoría de páginas web, al menos siempre las más asentadas, tienen un canal donde cada vez que publican algo, ahí lo ponen. Y claro, eso uh -huh. te va como una especie de, de hilo, de timeline, donde tú puedes ir viendo uno por uno el que te va interesando. Incluso puedes entrar y comentarlo. Perdón, ¿has dicho algo, Fernando? No, era Ángel que estaba hablando, ah, vale. creo. <risa> ah, vale, bueno. Digo que, eh, que incluso puedes entrar a comentar anuncios, se crean salas de chat, se crea debate y la verdad es que eso al final es como es un RSS mucho más enriquecido y que además va directamente a los temas que estás buscando. Sí que es verdad que a lo mejor no es lo más habitual, pero que sepáis que cada vez hay más gente porque yo veo la cantidad, ya sabéis que en los canales de Telegram puedes ver cuánta gente está suscrita y hay miles y miles eh tela
0: Sí, es un poco... Sí, lo que cuentas es como una sustitución del RSS, bueno, una, una, tiene cosas que le, con el RSS no lo puedes hacer porque no puedes tener a la gente comentando y tal, Entonces, esa es como tiene un valor añadido ahí, sí.
2: Sí, pero hombre, una sustitución no es porque no es ni un heredero natural, ni algo que se parezca, ni algo que deriva de. Simplemente es un programa de mensajería que se ha usado bien para estas cosas, que ha creado una herramienta que se llaman los los canales, no, no no los grupos, sino los canales, y oye, pues bien, bien, bien administrados por parte del que recibe el, las noticias, puede ser realmente útil.
1: Pues sí, estoy de acuerdo. Es un buen punto porque puedes tener la parte de lo que dice Fernando del ruido que puede tener una red social con los canales en los que solo estás hecho para tú eh, compartir información se acaba se, se acaba ese ruido. Así que sí, eh, totalmente eh, es una digamos que es una evolución del RSS. No la aplicación no está eh, mirando todo el rato si hay alguna actualización para bajárselo. Digamos que el eh, cómo funciona por detrás y, y, y cómo está hecha y cómo está pensada es diferente pero al final estás recibiendo eh, un, en un canal sin tú poder meter ruido eh, esa información que te está mandando ese creador o esa huevo lo que sea, o sea que sí, me parece una, una evolución Pueden realmente creo que pueden convivir los dos y que no, no tienen por qué pelearse y puede estar uno para cierto tipo de consumo y otro para otro cierto tipo de consumo. Lo bueno del RSS eh, que puedes digamos en, en el mismo sitio te están entrando eh, información de varios diferentes eh, en un canal, en ese canal solo tienes información de ese Entonces digamos que es más específico todavía Para bien o para mal Puedes tener un canal de... Eh, yo qué sé, de caza y pesca Y hablan de caza y pesca pero tú puedes tener un RSS en el que tienes eso y luego tienes una parte de deportes, de tecnología claro. o lo que sea. Pero sí, eso eh, es, es, es un algo complementario bastante moderno y que seguirá evolucionando, estoy de acuerdo de con Antonio. En
2: Telegram también lo tienes sustituido porque como sabes hay carpetas donde tú puedes clasificar cada uno de los canales. Yo cuando entro por ejemplo tengo una carpeta que es de tecnología y ahí tengo pues cinco o seis medios que yo sigo, pues ahí me veo toda la tecnología que yo quiera ver del medio que está. Luego me paso a la derecha, deportes, pues ahí me pongo y los veo así. Que También los puedes categorizar. Sí. Incluso Ahora los canales los han enriquecido Porque como digo, si tú ves un artículo Ellos evidentemente pues lo usan un poco a modo spam Porque al final lo que quieren es que entres a todo su artículo Y oye, muchas veces lo hago Pero justo debajo del, del, del link a su página web Hay una zona, un, una que cosa que pone comentar Entonces pulsas sobre comentar Y te abre otra sala de chat Donde la gente está comentando ese artículo en concreto O sea, no, ni siquiera te los mezcla ¿eh? Está bastante bien categorizado Bastante bien organizado
1: Pues sí, muy guay
0: y luego, por ejemplo, lo que comentabais de lo que comentaba Ángel, yo no sé si en Feedly eso se hace ahora, pero en algún momento lo probaron y no sé si la quitaron esa opción o, o siguen trabajando en ella. Es tener como que una especie de revista, eh, digamos que tú tienes tus feeds y también puedes definir temas. Entonces, te, te montan una especie de... Como si fuese un periódico, realmente. Que tú vas mirando, lo tienes todo en el mismo sitio. Y, lo, de hecho, eso luego también hay varios servicios online que hacen un poco lo mismo. Que, que la gente puede coger sus fuentes y hacer un... Digamos, lo tienes todo en el mismo sitio, etcétera Simulando lo que sería una revista o un periódico. Que eso, eso es, literalmente, el resumen diario de noticias que, que, que ves en las Fuentes del Paraíso o en la Era del Diamante, que también, eh, que, que también aparece. O, bueno, se ha visto en series también. No... Entonces, sí que yo creo que es una idea que estamos igual no exactamente como en las obras de ciencia ficción, pero vamos, súper, súper, súper cerca, vamos. No. Lo que tengo dudas es a que evolucionará, porque evoluciona tan rápido, quiero decir, luego también hay muchísima gente hoy en día, que todas las noticias que ve es, entran en YouTube por la mañana y lo que está en tendencias es lo que es noticia. O entra en Twitch o. También están los podcasts. Los podcasts yo creo que se han convertido en una herramienta hiper específica de información. O sea, tú tienes podcasts, lo habéis comentado, vosotros escucháis mucho más que yo. O sea, hay podcasts de cualquier tema que se te ocurra hiperespecífico, hay un tipo haciendo un podcast solo de eso. ¿No había uno del DNI electrónico? Sí.
2: sí es ciudadano no, claro, electrónico Es que de eso electrónico. a mí me
0: flipa, que haya un podcast del DNI electrónico, del, colega.
2: El compañero o sea, de la, la cadena. Recomendable, ¿eh? Sí, recomendable, pues de son trámites un trámite electrónico, no del DNI electrónico. Sí. En general, eh, la relación con las administraciones públicas. Correcto. Ah, vale.
1: compañero de la cadena, que es pero uno de, bueno, de nuestros si, VIPs, pero me, sí, sí, es me, muy de nicho
0: me sigue flipando porque eso es hiper específico o sea, es como, no, a mí es que me gusta la pesca con mosca en río pero solo de peces que pesen entre 300 y 500 gramos Totalmente. Y, ah, pues hay un podcast de eso
1: claro, eso, esa es la, una de las grandezas de los podcasts eh, que eso no tendría un espacio jamás en la radio obviamente uh -huh. Entonces, pues si a Exacto. ti te gusta la pesca con mosca, pues seguro que hay alguien que, que esté haciendo un podcast y si no, oye, pues hacerlo tú y ya está. Seguro que hay gente que te va a seguir. Eh, no va a ser nunca nada generalista, muchas veces sí llega a ser algo generalista, pero en principio tiene esa grandeza que no, que no tienen los medios generalistas como puede ser la radio. Sí. Mm. sí. Muy bien, pues si queréis eh, eh, voy a hablar yo ahora de, de una de ellas, de las que podéis encontrar en la, en la página web, que sería la inteligencia artificial. Hemos hablado mucha, muchas veces de ella, eh, ahora mismo estoy, también todos estos enlaces os los pondremos, ahora mismo podéis ver en la web tenemos compartido una, digamos, lo que consideran que puede ser la primera la primera mención no la voy a leer aquí está en inglés os la dejaremos para que lo veáis la primera mención que puede haber de en 1943 sobre la inteligencia artificial aunque no fuera exactamente un digamos un eh, nombrado exactamente de esa manera sí que eh, se nombraba algo que podía ser que podía ser cercano a esta percepción que tenemos a, ahora es una de, la, de las cosas chulas que tiene esta esta página web y eh, lo que lo hemos hablado muchas veces, de la inteligencia artificial, es algo que hoy en día, por mucho que lo leáis, no existe. Mm
2: -hmm. Estaría
1: muy guay que existiera, pero el día que, que exista nos lo, lo sabremos, lo sabremos y, y de sobra. Lo que sí que tenemos es un recorrido muy grande, que lleva bastante tiempo hecho. Ahora mismo no caigo, eh, pero seguro que eh, por la parte de filosofía se puede sacar ese tipo de, de también como unido inteligencia artificial o, o pues eso, todas las filosofadas que se puedan echar de, de, de cómo piensan los humanos, etcétera, etcétera, llevado a la parte de crear una inteligencia, estoy seguro de eso. Aquí lo que nos vamos a centrar un poquito es más la parte científica de los últimos, digamos, dos siglos, o siglo y algo, eh, que podríamos considerar que, que empieza... Eh, con la lógica matemática que, que planteó Bull. George Bull en 1854 planteó una lógica y lo que él argumentaba, lo que George Bull argumentaba, es que por primera vez en la historia eh, el razonamiento lógico podría sistematizarse. De la misma manera que se resuelven sistemas de ecuaciones, tú podías tener sistemas lógicos que luego pudieras resolver. Eso obviamente hacía falta para poder pensar en una inteligencia artificial. Y eso empezó en 1854. Que ya, ya ha llovido bastante, ¿no? Digamos que eso puede ser una, una manera de verlo. Y eh, luego también, eh, en, 19, en 1921, lo que es la idea del robot, eh, se, se expresó por primera vez, eh, se acuñó ese término eh, en la obra Rur, eh, que es de, de Karek Apek todo esto ya digo, lo dejaremos, y ahí eh, el robot, el, creo que lo hemos dicho alguna vez, la etimología viene de robota, eh, que significa eh, en muchas lenguas trabajo duro, no como ese trabajador que vamos a tener. Mm. Entonces, claro, ya teníamos una capacidad de pensar que yo puedo resolver algo en papel, de lógica, que hasta entonces no se había planteado, y encima eh, surge esa idea de tener un robot, tener algo mecánico que tú puedes crear, que está hecho en principio para... Eh, hacer labores que los humanos pues podemos tener más complicadas son más peligrosas etcétera etcétera entonces todo esto eh, como ya sabéis evolucionó a, eh, con el concepto de algoritmo con Alan turing cuando empezaron a crearse digamos las primeras máquinas la, la, la base de la informática entonces ha ido poco a poco evolucionando lo que sí había algo muy interesante es que bueno luego llegaron las leyes de la robótica y demás simplemente ya estábamos teniendo en cuenta que un humano o sea que un robot pudiera eh, llegar a comportarse como un humano pero todavía, digamos, sin hablar de esa inteligencia artificial entonces, eh, bueno, de ahí viene el test de Turing, como ya sabéis eh, en la película de máquinas se, se puede ver, de Alan Garland de... Eh, y lo habéis oído un montón, lo hemos comentado aquí eh, el tener la capacidad de, de que una máquina te haga pensar que es un que es un, que es un humano ¿de acuerdo? Entonces eh, hay una, una parte, dejadme que lo busque in, que lo tenía justo aquí el término tiene bastante tiempo eh, es de 1956 y el informático John mccarthy eh, fue el primero en acuñar ese término de inteligencia artificial durante una conferencia eh, Es la primera vez que se dijo Inteligencia artificial Y digamos que eso fue el germen de la disciplina Después de eso vinieron muchísimas cosas Que hoy ya estamos viendo eh, Como el año siguiente eh, El diseño de la primera red neuronal Que yo creo que es el, eh, eh, lo que se está haciendo hoy en día Básicamente Digamos que es mejorar las redes neuronales De esto eh, Fernando sabe un montón Que digamos que es eh, Lo hemos comentado alguna vez Imagínate que yo veo eh, bueno tenemos un algoritmo que es muy lineal eh, va de arriba abajo normalmente cuando estamos programando y hace lo que hace y ya está la red neuronal va a ir digamos evolucionando eh, va a ramificar por dónde va a ir el algoritmo de manera que es un algoritmo más complejo aunque no deja de ser un algoritmo lo interesante de esto es que eh, con las redes neuronales eh, como hemos comentado alguna vez eh, puedes programar a una máquina para que te dé un resultado eh, que tú no puedes decirle que tenga eh, un ejemplo que me gustó mucho y que siempre uso es si yo cojo mil radiografías o diez mil de, de un pulmón y le digo a la máquina, eh, eh, voy entrenando a esa red neuronal y le digo, eh, esta, eh, en esta radiografía, eh, aunque no se ve nada, esta persona con el tiempo eh, desarrolló un cáncer de pulmón. Y esta no, y esta sí, y esta no, y esta no, y esta no. Puede darse el caso, es lo impresionante si le das suficiente información a ese, a ese rendimiento neuronal, que esa máquina sea capaz de decirte eh, cosas que eh, un médico no puede ver se, se, lo hemos dicho alguna vez queda claro, ¿no? ¿no? yo voy alimentando y le digo, pues con todo esto todas estas imágenes, todas estas radiografías eh, llega, llevan a un negativo y todas estas son positivas, tú puedes no verlo y al final lo, el, la red neuronal lo que ve son números, ni siquiera ve una imagen pero puede extrapolar una respuesta con un cierto margen de error en el que puedes eh, llegar a, a pues eso a predecir con muchísimo más tiempo, más precisión eh, y en este caso como puede ser un cáncer, que, que es algo vital en el momento en que, lo, en que lo eres capaz de detectarlo para todo lo que venga después eh, digamos que esto es lo que tenemos hoy en día entonces ya hemos hablado muchas veces de la inteligencia artificial, eh, de cómo puede, de si puede llegar a darse, lo hemos dicho muchas veces, eh, Stephen Hawking decía que tenía mucho miedo y que cuando llegara eso sería el fin de la humanidad, pero al final es algo que todavía no lo tenemos, pero eh, se, se, se habla muchísimo, está muy de moda y es una de esas cosas que podéis ver en la web de dónde viene esa, toda esa trayectoria, es algo que... Inteligencia artificial, obviamente, no existe todavía. Es un objetivo que, que tenemos, eh, digamos, como, como especie, ¿no? El crear otra inteligencia que no se base en una red, que pueda evolucionar por sí misma, una inteligencia plena y que lo que sí que tenemos ahora son redes neuronales que son una forma muy... Eh, no es novedosa, pero con los ordenadores y la potencia que tenemos hoy en día eh, sí que ha dado un, un salto bastante grande en los últimos años, que nos permiten ya tener resultados eh, que podemos palpar, digamos que, que ya no se queda solo en un paper científico que ya como vemos y está llegando a un momento en el que podemos ver... Eh, para, digamos, de, en, en la en tecnología de consumo y, y en utilidades del día a día, eh, eh, digamos, un,
0: un impacto. Pues los coches autónomos, si te pillas ahora mismo un dron de los que vuelan solos, lo normal es que lleve reconocimiento de objetos y tal, y también está todo basado en redes neuronales, eh, es que es una tecnología que sí, la, la idea es súper antigua pero es lo que ocurre con muchísimas ideas científicas que se tiene la idea, se hace el descubrimiento y debería funcionar pero la tecnología no está aún y pasan un montón de años y ahora estamos justo en el momento en el que la potencia de cálculo es súper barata eh, se tienen potencias que no se han tenido nunca entonces puedes hacer redes neuronales de unos tamaños que nunca se han podido hacer y cuanto, digamos, cuanto más información eres capaz de manipular eh, más resultados puedes obtener por lo cual es una tecnología que ha llegado para quedarse y ya veremos hasta dónde llegas
2: de hecho en los últimos procesadores que están viendo los, los ordenadores y también de smartphones, tabletas y tal <coughs> perdón, llevan una, una parte del proceso, lo siento <coughs> ya,
1: se nos va, ¿eh? se nos va <risa> eh,
2: lo, lo, lo una... perdemos darle mucho ánimos. <risa> pero no es COVID, es ¿eh? una almendra <risa>
1: Me he comido una almendra.
2: Sí, eso es. Digo que, que los procesadores actuales ya llevan una parte de su procesamiento en, en forma de núcleo, llevan ya procesadores neuronales, o al menos así lo llaman, que se supone que son eh, bueno, procesadores específicos para el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De poder sacar un cálculo de probabilidades más rápido, en caso, para poder tomar decisiones, para poder reconocer objetos, cosas, ¿no?
1: Eso es. Digamos que si tú, eh, tú, puedes, eh, tú puedes tener una... Eh, calcular una red neuronal con un procesador de toda la vida, con una CPU, pero hoy en día se pueden crear arquitecturas diferentes que están pensadas para trabajar de forma eh, como si fuera una red neuronal que lo que haces es ser más eficiente. Entonces estás teniendo un menor consumo y llegas al resultado de, de esa operación del, de, de la red neuronal mucho antes. Entonces, claro, en lugar igual que tú haces una GPU para que te calcule de manera gráfica mucho más eficiente que una CPU, puedes crear una arquitectura que sea eh, más eficiente para ajustar esas tareas, como puede ser que cuando hago una foto, me reconozca en nada y gastando nada de energía eh, una cara, para ponértela en tu carrete y poder ver la foto de Antonio para poder hacer luego recuerdos o lo que sea mm. eso es
2: muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quieres seguir? Si queréis, sigo yo porque habéis hablado un poco de la red neuronal y también de su aplicación en drones, ¿no? Que reconocen objetos, acaba de decir Fernando. Bueno, uh -huh. pues yo os voy a traer eh, un concepto que se publicó por Titan Books en el año 2020, la obra es Lux, en la que habla de drones de paz. Voy a citar una parte que han dicho, la voy a traducir al castellano con mi castellano, con mi, eh, castellano bestial. Creo que te he, dejado en el, te he dejado el link, no sé si <risa> lo tienes por ahí. Sí, ahí lo tengo. Muy bien. Eh, bueno pues eh, se expande una red de control han pensado en todo incluso en drones de vigilancia armados que se pasean por encima de la fina malla en lo alto y emiten un tranquilizador canto de pájaros cuidado con esto porque en zonas de guerra pues yo qué sé no, no sé qué aplicación puede tener pero sí que es verdad que al menos eh, en el primer mundo pues, te puede ser una, una forma de intentar eh, mejorar tu vida no tu día a día y tal drones de paz lo han llamado eh, también puede servir para esto ya existe no pero bueno realmente no se está haciendo de, no se aplica de una manera en fin, el uso de los drones realmente es un uso militar de manera general, sino recreativo, pero no se usa para tareas de paz, sí que se puede usar para cosas concretas, pero bueno. bueno depende de cómo definas
0: va. la paz, ¿no?
2: <risa> sí, bueno, la paz desde sí. luego es lo contrario a la guerra. Y Cuando si Estados no Unidos con... lleva la
0: paz a cierto país con ciertos drones, en cierto modo esos son drones de paz, ¿no?
2: A mí me recordó mucho a la, a la película, la última de Robocop, la del año 2014, creo que es 2014, en la que al principio de ella, no sé si recordáis, eh, hay drones, que y, drones, y también hay bueno robots, ciborps y tal, que dicen, venimos a implantar la paz, y hay drones ahí vigilando y tal, y lo grande, y tal. No se preocupe, venimos a la paz, pero bueno, realmente era una zona de guerra complicada y tal. Pero bueno, como concepto, como utopía, como, como un futuro, pues puede ser que el uso de estos drones eh, pues sean para, para fines benef beneficiosos para la sociedad, y que, y que realmente, pues, en fin, no, no tengan fines destructivos. Así que, eh, sí que es verdad que es una tecnología que podrías implantar ya, pero las aplicaciones que tienen que, que, que podemos conseguir de cara al futuro, con fines eh, buenos, con fines nobles, pues en fin, todavía sigue siendo desgraciadamente ciencia ficción. Sí, sí que es. A ver, una... hay cosillas.
0: Sí, hay hay cosillas. muy poca cosa, pero hay cosas, hay algunas cosillas. Porque, digamos, con todo el estallido de, de los drones de consumo. Sí que hay, al menos yo en el campo que me toca, que es el de la imagen, sí que hay muchísimas aplicaciones a nivel eh, científico, pero sobre todo agrónomo, por, por ejemplo, de hacer el seguimiento de cultivos, cosas que antes tenías que hacer en un avión o vía satélite, ahora lo puedes hacer por muchísimo menos dinero, lo puedes hacer, digamos, a pie de campo, eh, es algo mucho más inmediato, es muy barato y, digamos... La, la capacidad que tienen los drones de hoy en día de sacar imágenes en alta resolución es, es bestial, con lo cual sí que hay cosillas sí, no es ver, algo es ubicuo que lo veas todos los días, pero yo creo que sí que va, va avanzando poco a poco
2: y además los drones luego pues tienen un coste reducido pese a que puedan parecernos caros, pero realmente el hecho de no poder meter a una de no tener que, perdón, meter a una persona que lo dirija y tal, pues eso realmente es una reducción de coste brutal
1: Totalmente,
0: claro, sí. Claro, es que te puede parecer caro, pero si lo comparas con una avioneta, pues la avioneta es más cara. Claro. O... claro y
2: si lo comparas con una avioneta y una persona dentro
0: Sí. Claro, hay que pagarle al piloto también, sí.
2: No, no digo pagar, digo su, su, joder, digo, <risa> su vida, su, sus cosas, tío, yo qué sé. Son... No, no, a <risa> ver, pero me refiero
0: que si tú quieres... Lo, lo mismo que puedes hacer con drones lo puedes hacer con un helicóptero o con un avión, pero es infinitamente más caro, o sea... Efectivamente. Porque, sí. de, digamos, los drones hoy en día prácticamente vuelan solos. O sea, para un montón de cosas el dron vuela solo. No hace falta que haya alguien manejándolo. Hay que
2: ver esos espectáculos de, de drones y sonido que hacen muchas veces en China, no sé si lo habéis visto, que en sí. el cielo se dibujan sí. una figura de colores y se ve como se, a lo mejor una persona moviéndose y como mueve las piernas. Y todo eso, evidentemente, está programado. no hay, eh, yo sé, eso, eso suelen hacerlo con, con cientos de drones. No van a ver cientos de personas ahí súper coordinadas. Eso está totalmente automatizado. Claro.
1: Sí, una mm. cosa que también puede llegar a ser u, u, una, una de, de utilidad y que lo hemos visto alguna vez ya, aunque sea eso de forma... Eh, es noticia, sigue siendo noticia, es en el control de incendios, por ejemplo, para ver cómo está un incendio, para que no pueda haber un accidente con, el, con un helicóptero, que siempre son muy complicados de, de volar y más en esas situaciones. También hemos visto alguna vez eh, drones a los que les eh, les ponen un eh, un salvavidas que puedan rápidamente llegar a una persona que está ahogándose en el mar y mientras que llega una persona para sacarla eh, o directamente si el dron tiene la fuerza llegar y que se agarre ahí y que lo, y que lo remolques entonces para el tipo de respuestas rápidas y demás sí que se está viendo ahora mismo tiene que haber una persona controlándolo pero, oye, no costaría mucho que eh, le dijeras tú al dron, oye, que hay una persona ahogándose y con esas redes neuronales vaya al sitio, le deje el le deje el salvavidas y, y, y tengas imagen en tiempo real de cómo está esa persona, para tener esa información extra, digamos. O sea que sí, cada vez se ve más cosia, pero sigue siendo noticia. Esto quiere decir que todavía es algún caso de excepcional eh, pruebas.
0: Sí, pero yo creo que es cuestión de poco tiempo, ¿eh?
1: Sí, es cuestión de tiempo. Luego aquí siempre ha habido un problema y es una de las cosas del boom de los drones, aparte de la inteligencia, de los sensores, de todo el abaratamiento es el las baterías. Las baterías ahora por consumo eh, han explotado y son mucho más económicas y duran más y permiten tener en el, en el aire esos dispositivos que, que consumen muchísimo y que duran 20 minutos en el aire y parece poquísimo, y lo es si queremos que estar una hora, tres horas, pero al final es, es un dispositivo que gasta muchísimo, está ahí manteniéndose, tiene su GPS, si viene una ventola de aire se mantiene en el sitio y lo va compensando. Entonces, eh, sí, es, es otra de esas cosas que, que han podido llegar por eh, la tecnología actual de las baterías y que, y que bueno seguiremos viendo según va aumentando las baterías o la capacidad que tiene el dron de hacer más cosas con esa misma batería, de cada vez ser más útiles. Y como siempre, eh, lo, que, lo que dice sobre todo Antonio aquí es de, en lugar de hacer la guerra, si lo, que, si lo que se hace es para evitar que haya personas que, que puedan sufrir un accidente o lo que sea, que yo creo que es por donde está yendo la cosa, pues, pues más que bienvenido.
2: Claro, uh -huh. eh, Hace el amor y no la guerra
1: Muy bien, pues eh, ¿Qué más? Ya llevamos una horita Así que Me vamos a ir un poco resumiendo sí. ¿Lo que
0: tenemos, sí. O voy con el último directamente
1: El que más te guste, como llevamos una horita El que más te guste
0: eh, a ver, me mola muchísimo y, y cierras tú con el último me vale. mola muchísimo eh, el, el que había puesto yo el segundo que es la chaqueta airbag automática sí. es algo que vi por primera vez en Snow Crash porque en Snow Crash eh, hay un, digamos los repartidores eh, ha ido evolucionando y básicamente se van enganchando a los, lo que se ha visto en un montón de, de, de paylists en los Estados Unidos antiguamente, de, de los que iban en monopatín y se enganchaban a los coches digamos en el Snow Crash es la evolución de eso que se enganchan con, claro, llevan ganchos metálicos y tal y cables metálicos porque los coches van a toda pastilla estamos hablando de una sociedad, digamos, eh, futurista y, y llevan una, claro, van patinando por una autopista a 200 kilómetros por hora entonces si se pegan una leche evidentemente explotan directamente entonces llevan un chaleco que es una irvaga automática entonces pues, cada vez que, que pasa cualquier cosa eh, el chaleco se hincha, te protege las cervicales, te protege todas las articulaciones y, digamos, evita la muerte del, del, que, del que va a tanta velocidad con, con el golpe. Entonces, es algo que cuando lo vi la primera vez, dije, ah, pues esto es una idea cojonuda y es una idea que no parece que esté muy lejos. Y realmente es que hay un montón de chalecos hoy en día que no son tan exagerados, pero sí que van mucho en esa dirección. O sea, a la sí. gente que le guste en las motos... Si ves el, digamos, cada año en el, en el mundial de motociclismo, vas viendo cómo las protecciones van evolucionando hasta, hacia este tipo de cosas. Te protege las articulaciones, te protege las cervicales. Si tienes un accidente hoy en día con una moto a las velocidades a las que van ellos, eh, siempre llama la atención de que caen rodando, se van por el asfalto, dan cuatro volteretas y ya salen es. y solo se han roto un dedo en la mano o, o la clavícula tal, que si te pegas tú esa leche te matas. Y en parte es por eso, en parte es porque las protecciones han evolucionado una barbaridad. Y tenía por aquí uno de los ejemplos, que aparte es un ejemplo muy parecido, pero no es exactamente lo mismo, y es una chaqueta que hizo The North Face, que no nos patrocinan, pero si me quieren mandar una chaqueta se lo agradeceré. ¿eh? <risa> eh, eh, que es un chaleco que, es, que, que lo hicieron para cuando la peña iba a la montaña. Iba a una montaña que puede haber problemas de aludes, entonces, cuando, cuando tenías ese, el problema de la luz, eh, es una especie de chaleco salvavidas que se infla de repente. Entonces, te puede caer la nieve encima y primero te evita tanto el golpe, pero luego además es como que está creando un volumen alrededor tuyo, porque, claro, el problema de la luz ya no es simplemente la luz que te caiga la nieve encima, sino que una vez te ha caído la nieve encima, que igual no te ha matado, estás atrapado debajo de la nieve. Y eso lo que genera es que tengas más volumen alrededor tuyo. Y por lo tanto, digamos, tienes una bolsa de aire eh, diga, eh, no, no vas a sufrir a la luz a, 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 digamos a, a tanto nivel. Sí, eso Entonces, está muy chulo. Es...
1: Y cada vez salen. cada vez veo más noticias de, de eso. Y es. Mm. Eh, pues eso, que cuando hay una luz al final se convierte todo en un, en un fluido. Y lo que hace es hincharse para. para. Ser más menos denso que ese fluido Que ese alud y que te quedes arriba Eso en las noticias sale muchísimo ya Y en cuanto a las motos también El otro día fue eh, pues, sí eh, En la resistencia fue un motorista Y le llevó a Broncano de regalo una, una chaqueta y era una de estas Que tiene airbag que además tiene una lucecita mm. En uno de los brazos que puedes ver Si está en si está parpadeando es que el Lerba está activo para, por pues, si, si no funciona, que no que no, que no no se monten con él, se lo cambiarían. Y en el momento que detecta que, eh, es un montón de sensores, pero bueno, ingravidez, porque estás en el aire que acabas de salir volando en la moto o la fuerza G a partir de cierto valor, eh, se hincha, protegiendo pues, sobre todo la parte de, del cuello, columna y demás, que, que es lo más lo más delicado. Sí, sí, muy, muy chulo.
2: Eso... A mí me recuerda, bueno, la verdad es que la aplicación es a mucho mejor, pero no sé en qué película, a ver si vosotros os acordáis, una persona que va en un, en un coche, tiene un accidente y de repente cuando el coche empieza a dar vueltas de campana salta así como goma espuma o lo que sea que lo rodea todo Ay, y entonces sí. le evita los golpes, eh, la muerte. No es un chaleco, pero bueno.
1: Lo recuerdo, sí, ver, sí pero es muy escandaloso, idea, ¿no? Es... Que se llena entero el coche o algo así. Y sí, sí, luego salen, sí, sí. Hecho, sí. tienes que
2: estar rompiendo la goma espuma para sacar a la persona.
1: Sí, sí, no, no recuerdo que lo hiciera así en plan cómico. No, no recuerdo, pero sí, sí, lo, lo he visto, lo he visto, no, pero no, no recuerdo. Lo hicieron en plan cómico, pero... Pero mire, sí, sí, está guay, está guay. Pero no, no recuerdo, jolín, si alguien lo sabe, que no, que no nos lo diga. Lo
2: rodeaban de tal manera que, claro, la, el, el ocupante del vehículo estaba tan sumamente sujeto, tan sumamente protegido, que no tenía margen para poder llevarse el golpe en ningún caso.
1: Guay, guay, sí. Como si te metes en una, en una esponja.
2: Sí, sí, algo así era. Pero, pero más dura, evidentemente, porque al final de una esponja el golpe te lo va a llevar. Suave, pero te lo llevas. Mm. Guay. Yo, eh, a colación, sé que estábamos ya en la última explicando, no sé si has terminado, Fernando, con, con el tema del chaleco. Sí, sí, sí. Yo, yo tenía una que si no os importa lo digo rápido, porque además viene a colación, que es el tema de una especie de seda de, de, de tela, que sea seda metal. Eh, mire, sí, ahí creo que la has puesto. Que, oye, aquí la verdad es que lo, lo publicado por Thrilling Wonder Stories en 1940 y al final lo que dicen es, bueno, oye, que una persona que lo llevaba le giraron tanto el forro para intentar hacerle daño que ni se rompió ni, y aunque lo hicieran con mucha fuerza la persona le protegió. Oye, pues... Evidentemente lo tuyo es mejor idea, pero que sepas que esto pues, para una posible <risa> no sé. acción bélica, ¿no? Donde no estén los drones de paz, pues a lo mejor... Es, no
0: es un poco como... parecido, como una, no, no sé si lo entiendo bien, es una especie de evolución del Kevlar, ¿no? Digamos que, que no sea tan rígido, pero que tenga que no lo puedas atravesar, que no lo puedas cortar, etcétera, ¿no?
2: Sí, entiendo que si a lo mejor vas con un filo muy grande, tipo espada, a pegarle un tajazo, pues hombre, te llevas el golpe, pero desde luego eso no va a cortar nada porque uh -huh. es una tela mucho más ágil, mucho más li liviana, más ligera, pero lo suficientemente resistente como para evitar males mayores.
0: Pues sí, en el... La eh... verdad es que ahí sí que hay, hay bastante movida últimamente porque con todo el tema de los nanomateriales sí que hay una gran componente de gente que está investigando cómo hacer nuevos tejidos. Hacer tejidos inteligentes, pero hacer también tejidos que sean ultra resistentes, que no se ensucien repelan del agua, etcétera, ese tipo de cosas. Sí que hay un montón de gente investigando en ese ámbito.
1: El otro día, eh, bueno, ya, ya lo he dicho alguna vez, si en el hormiguero llevan algo de ciencia es que es que está en YouTube dos meses antes y todo el mundo lo sabe, ¿no? El caso es que llevaron, mm. un, llevaron una persona que la, la metieron dentro de, de, de una tela, no recuerdo si tenía un nombre comercial o si tenía algún tipo de, de, de nombre, ese, ese compuesto igual que el Kevlar, etcétera, el caso es que esa persona lo tenía puesto hasta, hasta el cuello y a esa persona le podías apuñalar o hacer cortes y no se enteraba. Solo notaba la presión y obviamente la presión muchísimo menor que si fuera una punzada, porque es la presión en un punto tan pequeño la que hace que, te, que, que, que entre la apuñalada. Pues era, era un tío con eso puesto y otro apuñalándolo. Pum, 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 o sea, un disparate. y disparate. Y, 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 pero incluso pasándoselo por el cuello y haciendo como si lo degollase. Pues el tío ya estaba tan tranquilo.
2: Para que le a a el ¿Te imaginas,
1: que ¿Te imaginas? Yo, yo, yo estaba sufriendo digo, madre mía, que no veamos aquí degollar a uno en
0: directo y... vamos, No, pero... ¿te habrían puesto el vídeo eh, del ensayo donde sí que salió bien.
1: Es que me lo estoy viendo, que, que empieza a salir sangre y en un segundo pi y, 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 la, y la, <risa> la, la antigua carta de ajuste. <risa> Tenemos problemas técnicos.
2: Sí. Imagínate ensayando que le degollan el cuello a uno, ¿entiendes? Mm -hmm. de, a ver, primero que, sigue siendo un asesinato pero brutal imagino
1: que lo primero que hacen es meterlo dentro de, de dentro meterían esa, ese tipo de, de silicona médica que usan en las películas como forjado a fuego y cosas así o como cuando empezó Discovery Max que, que era, a ver qué arma era la mejor, si se encontrase eso no sé si os acordáis eh ¿Quién ganaría? ¿Un samurái o un ninja? Yo qué sé. Eh, cosas que no... Está, Fernando se acuerda por el movimiento de cabeza. Pues ahí usaban muñecos que, que le podías pegar cortes. Yo quiero pensar que antes pusieron un muñeco de esos que, que tiene la consistencia y también tiene sangre artificial para, para ver si funciona antes de empezar a, a rajar a ese hombre. Porque ya te digo, si encontráis el vídeo es que, es que cortándole, o sea, como degollándole y luego con la punta y pam, 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 una y otra vez. Y el tío ahí tan tranquilo. Dice, ¿pero no te hago? Y yo no, no, yo no. Yo no un poquito de presión y ya está impresionante bueno y por último eh, yo tenía aquí uno de esos eh, en, tecno, en Technology, digamos uno de esos inventos eh, o, o ideas, es una idea publicada en Outstanding eh, Science Fiction, es una, una publicación que, que ya no está, no, no, no está entre nosotros en 1948 decía algo así como eh, una frase, que es lo que saca esta, esta web que pone, profetas religiosos eh, estaban reclutando eh, fondos y seguidores para una una arca espacial enorme en la cual se pudiera hacer el viaje al planeta prometido esto lo hemos lo hemos dicho algo, alguna vez y es, pues eso es lo que hemos hablado de cita con rama o en la serie en la, en la película de esta de jennifer lawrence y, y el de star lord que no me acuerdo el nombre eh, Perdón, Chris Pratt, que tampoco me acuerdo de la película. Eh, hemos hablado también de ese tipo de, de... No sé si tú te acuerdas, Antonio. Eh, ¿Cómo se El llama? El título. El título sí. de la película, Chris Pratt y Jennifer eh, no. Lawrence, que se metían en animación
2: suspendida. De Passenger.
1: De Passenger. Ah, Passenger. Passenger. Pues ese tipo de, de arcas, ese tipo de... Pues eso, desde 1948 se va diciendo eh, la idea de tener... Un arca, como la de Noé, en lugar de meter animalitos eh, de distintas especies, metemos animalitos eh, de la misma especie, humanos, y nos vamos a otro planeta. Eh, ya hemos hablado un montón de, del tipo de, de cómo podríamos crear, crear gravedad artificial y demás. Eso ya fue viniendo después. Pero yo uh -huh. creo que es uno de esos inventos de que pueden marcar un anterior y un después en una civilización, obviamente, el poder ser... Eh, eh, multiplanetario, ¿no? En lugar de estar en la Tierra estar en varios sitios y ya no pensando solo en el sistema solar, sino en ir más allá esas necesidades que sabemos que tendríamos de pues tener gravedad y tener la capacidad de, de alimentarnos y demás. Puede ser que tengamos una animación suspendida que sea maravillosa y se acabó el problema porque estás ahí dormido y, y ahí no pasa nada, pero mientras que no venga eso, pues lo que nos imaginamos es intentar crear un entorno eh, que vaya moviéndose por el espacio, como pasa como también se ve perfectamente en Interestelar, eh, en el que podamos hacer esa vida para que una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, 20, doscientas generaciones las que se pueda. Y ahí también entra en juego, hemos contado alguna vez, la diversidad genética, para que luego al final no te salgan todos eh, como, como la familia real de algún país, que no voy a nombrar. Eh, y, y que al final, pues eso, al final no, no llegue nadie a aquel sitio y si llegan ahí no saben ni hacer fuego. Entonces, ¿para qué has querido ir a otro planeta si no te acuerdas ni cómo hacer fuego con un mechero? Porque obviamente llevarían un mechero. Entonces, pues también, eh, muy chulo esto, eh, Space Ark, si lo busquéis así en, en Tecnovelty, ahí veréis esa lista de, de ideas de la primera empezó en el 48 y cómo ha ido evolucionando hasta lo que ya hemos comentado eh, en un montón de ocasiones. Y yo creo que lo podemos dejar ya por aquí, ¿cómo lo veis?
2: A mí genial, yo había traído, lo esto lo quiero ya, esto no lo quiero nunca, pero entiendo que falté en el último y me perdí mi oportunidad, así que lo pondré para el siguiente.
1: En el último, sí, en el último estuvimos haciendo la magufada, que luego cuando te conectaste te dijimos, dijimos de lo que estábamos hablando, o sea que tampoco se hizo. Lo haremos en el siguiente. Bueno. Eh, de todas maneras, en parte... Bueno, un poco, un todo poco, el capítulo de hoy es. ha
0: sido un esto, lo quiero ya. Eso
1: es. Por sí, eso, sí. por eso al final, en esa lista enorme de, de cosas que tenemos en las dos eh, en las dos páginas web, hemos elegido unas que nos han gustado, que sería algo que queríamos ya. Eh, habíamos traído otras, si queréis las nombramos. Eh, eh, una realidad virtual compartida como Matix, por ejemplo, es algo que queremos ya y que cada vez vemos más cerca, pero no metiéndonos un... Eh, un pedazo de, de bicho en el eh, directamente al cerebro, de aguja en el cerebro, pero bueno, hay alguna cosilla más, pero sí, en sí es un esto lo queremos ya, lo que hemos contado. Algunas cosas ya existen, pero otras son más de, de, de que a ver si llegan pronto. Aunque sí tiene que llegar pronto el arca que he contado, porque el planeta ya no lo hemos cargado, si es por esa parte que, 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 que tarde en llegar, ¿eh? Si es que, por no esa, que no llegue. <risa> sí. Y nada, pues lo dejamos por aquí, llevamos una, una horita y cuarto, igual nos quedamos un ratillo eh, divagando más en el, eh, en el directo pero bueno, para el podcast yo creo que, que, que ya está bien, y nada, dar las gracias a los oyentes po, por escucharnos, por estar ahí en ese feed RSS a las personas que han estado en el directo uh -huh. con nosotros y luego las reseñas que nos dejáis eh, en iVoox e y en Apple Podcast no nos dejáis ninguna ya, pero bueno, recordadlos si sois nuevos, que eso nos eh, ayuda a que llegue a más personas y luego comentarle también el podcast a vuestros a vuestros amigos que nos escuchen. Eh, al final es. Eh, a vuestros
0: enemigos también. A vuestros enemigos
1: también. Es caso que no se escuchen. Que se, que que se, que se, indique, se, se indiquen al, al RSS. Y nada, eh, eh, las notas del episodio también, aparte de todos los enlaces, tenéis nuestro enlace a Twitch, eh, a YouTube, que también para que se quede por ahí para la posteridad. Tenéis el enlace a al. Al canal de Discord, tenéis eh, a Twitter, a Instagram, también al canal de Telegram. Bueno, nos podéis contactar por sí. donde queráis. Y, y nada, nos escuchamos en 15 días o 14, según se mire. Y, y nada, en una semanita otro charlando que divagaremos de lo que sea. Muchas gracias por acompañarnos. Mm. Y nada, muchas gracias Fernando y Antonio por estar aquí una semana más.
2: A ti siempre, a ti siempre. <risa> pues, pues
1: lo dicho eh... vaya bien igualmente y cuídate si, al final, es, si al final es, es COVID eh, pues cuídate más todavía y no te juntes con nadie
2: bueno, me cuidar en cualquier caso lo agradezco, pero vamos, que, es que, no, que no tengo ningún síntoma de COVID, <risa> tranquilo, no pasa nada ya, una el, COVID,
0: el, el, COVID, el COVID nunca se sabe, tío
2: no, porque a veces dicen que en el COVID no puedes tener mocos y mocos tengo Sí. O sea que.
1: Sí. pues nada Arriba a los mocos. Bueno. Hasta la próxima. Gracias,
2: mocos, por estar ahí. Chao, chao, chao. Adiós.